0: Muy bien, vamos a hablar hoy del de tema orar con un corazón limpio un corazón que agrade a Dios y por qué preguntamos esto por qué podemos decir bueno entonces para orar tengo que tener un corazón limpio y qué es un corazón limpio ¿Qué es un corazón que agrade a Dios bueno es de lo que vamos a hablar y es de lo que hace tanto énfasis el Señor Jesucristo en este pasaje que vamos a ver, que consta en tres partes. Eh, primero, unos versículos anteriores a la oración del Padre Nuestro, luego el Padre Nuestro y por último eh, un par de versículos posteriores. Eh, de esta manera es como el Señor enfatiza cuál debe ser nuestra actitud y cómo debemos nosotros eh, apartarnos a orar para que nuestras oraciones puedan ser recibidas por nuestro Padre Celestial. Muy bien. Eh, una de las razones fundamentales probablemente por las cuales... Nuestros corazones no están agradando al Señor. Es por la falta de perdón, por las rencillas, por los pleitos, por los desacuerdos, por los insultos, por las ofensas que se dan tan frecuentemente cada día. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos tenemos una gran habilidad para hablar y expresar pensamientos y a veces palabras que ni siquiera se piensan. Y es en esta interacción verbal que surge tanta tanto desacuerdo, tanto eh, resentimiento a raíz del malentendimiento de palabras que a veces mal intencionadas, a veces mal dichas, pero que provocan... Eh, erosión en la relación de las personas, y eh, el Señor Jesús nos ha dicho que para agradarlo a Él hay una condición fundamental y es amarnos los unos a los otros, de la misma manera que Él nos amó. Quiero contarles una muy pequeña historia acerca de un joven que tenía un perro, y... De pronto se cansó de los ladridos y los eh, pequeños mal comportamientos de del perrito. Era un perro grande. Y de, de pronto el, el, el joven decidió deshacerse del animal. Varias personas vieron cómo a las orillas río Sena con la intención de ahogar al perro. ¿Qué hizo? Bueno, lo llevó, se subieron a un bote, el animal como un perro fiel siguió a su amo y cuando estaban en medio del río, el joven tomó a su perro y lo arrojó al río. Este perro al verse en el agua intentaba regresar al bote, probablemente él no entendía, Intensaba, intentaba regresar al bote y cada vez que llegaba al bote, el joven, el joven podríamos llamar eh, un poco insensato, golpeaba fuertemente la para que no se, pusiera, no se pudiera tomar o así del bote. Estando en esa uh, lucha, se vuelca al bote. Con la mala uh, circunstancia para el muchacho de que él no sabía nadar, y empezó a, a hundirse. De pronto, el animal, el perro, lo tomó de las ropas, y nadando lo llevó hacia la orilla donde algunos le ayudaron a salir a ambos. Y yo me pregunto, y ustedes podrán preguntarse, les estoy contando una historia verdadera, podrán preguntarse todos los que estamos aquí en esta nochecita ya, si esto, esta actitud, la puede hacer un animal, Diríamos que un animal con un buen instinto, un animal fiel, ¿cuánto más los cristianos que tenemos además muchas y claras enseñanzas y principios de Jesucristo sobre el amor y el perdón, deberíamos estar dispuestos a perdonar? Alguien preguntó, a una persona, ¿usted podría decirme lo que es el perdón? Y esta persona muy sabiamente respondió, perdón es el perfume que despiden las flores cuando son pisoteadas. Perdón es el perfume que despiden las flores cuando son pisoteadas. Leímos los versículos del 1 al 15 y vamos a estudiar en esta noche los versículos del 5 al 15. Vamos a ir viendo cada uno de estos versículos para entender qué es lo que el Señor nos quiere enseñar acerca de la oración. Voy a resumir la verdad central de este pasaje eh, la esencia o la verdad, la concentración, el resumen diríamos de lo que nos enseña este pasaje y esta verdad la quiero decir de la siguiente forma al orar evitemos las repeticiones superfluas en busca de aceptación y reconocimiento orar al Padre, orar al Padre en comunión e intimidad adorándolo y buscándolo, buscando hacer su voluntad, suplicando por nuestro sustento y perdón y por fortaleza para perdonar y no caer en tentación. Pensando en lo que encierra esta, este pequeño párrafo que he descrito, o he leído, vamos a ver el desglose de estas enseñanzas a través de los 10 versículos que vamos a leer y que vamos a estudiar. Y nos vamos a ubicar en la primera parte, he eh, eh, tomado esta enseñanza como dije al principio y la he seccionado en tres partes, la primera parte es del versículo 5 al 8. Y en esta sección la he llamado instrucciones para orar, instrucciones para orar. ¿Qué es lo que podemos ver? Ahí tienen sus Biblias y cuando ustedes leen en los versículos del 5 al 8 nos damos cuenta que la esencia de la oración está en comunicarse, y conectarse con Dios. Podríamos decir que eso es la esencia de la oración. Comunicarse y conectarse con Dios. Para eso se requiere un corazón sincero y entregado a Dios. O sea, que yo puedo sentarme 10 minutos, 20 minutos, una hora. A intentar tener relación o comunicación con Dios. Pero si no me conecto, si no me comunico con Él, ya sea porque no tengo un corazón sincero y honesto, o porque no lo hago adecuadamente, he fracasado en orar. No he logrado orar. Lo único que he hecho es conversar yo, a solas o recitar algunas eh, oraciones preestablecidas a solas pero no he logrado ningún avance si no puedo establecer esa comunicación y ese conectarme con dios y eso es lo que hoy vamos a analizar con el fin de evitar desgastarnos y desgastar nuestro tiempo en expresiones o invirtiendo tiempo que no nos ayuda a tener una buena comunicación o relación con Dios y es más que como decimos popularmente son frases, recitaciones u oraciones que no salen de la habitación de donde estamos entonces empecemos con el versículo 5 cuando ores dice no seas como los hipócritas ¿Cómo son los hipócritas son aquellos que aman nos dice el orar en pie en los templos y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres cuando nosotros oramos, nos dice el versículo 5, no debe ser para ser vistos u oídos por otras personas. A veces se hacen reuniones de oración, reuniones eh, de grupos grandes o no tan grandes, donde asiste un número de gente y empiezan a orar con todas las fuerzas que tienen en, en su garganta y en sus pulmones y empiezan a recitar, diría yo más bien, oraciones, pero que van dirigidas no a Dios, sino que son, son oraciones para ser vistos y escuchados por otras personas. Son oraciones que buscan reconocimiento. Esto implica que no están buscando el conectarse o comunicarse con Dios. Cuando usted llega a una reunión de oración, ya sea en su casa, ya sea en el templo, ya sea en cualquier recinto con algunos amigos, conocidos, hermanos, y usted busca ser visto y oído, ya usted ha perdido todo lo necesario para empezar bien, para empezar a comunicarse con Dios. Porque cuando yo empiezo a orar, mi centro de atención, mi único centro de atención debe ser Dios. No me debe interesar quiénes están alrededor, sino que debo de abrir mi corazón, para comunicarme con Dios. Entonces, ese es el primer consejo que nos da nuestro Señor Jesucristo. El segundo consejo está en el versículo 6 y dice así: Mas tú cuando ores, entra a tu aposento, a tu cuarto, a tu habitación y cerrada la puerta, ora al Padre que está en lo secreto. Qué interesante. Yo he oído varias personas que me dicen, no, no, si yo oro bastante. Cuando voy en el bus ahí para el trabajo, cuando voy manejando, yo voy llorando. Cuando ah, estoy esperando a alguien o estoy en la fila del banco, yo oro. Bueno, digamos que tiene conciencia de la presencia de Dios. Eso es bueno, pero eso no es la oración que llega a establecer ese contacto, esa comunión con Dios. Dice aquí que no solamente entre a su habitación. Cuando nosotros entramos a nuestra habitación, ¿qué significa? Que vamos a hacer algo privado, algo importante, que queremos estar ajenos de otras personas. Pero no solamente dice que entre, sino que dice, cierra la puerta. ¿Qué, qué, quería, ¿Qué querría decir nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, entra a tu habitación y cierra la puerta? Lo que está diciendo ahí nuestro Señor es, la reunión que usted va a tener conmigo, el momento que vamos a estar nosotros dos en comunión es sumamente importante. Es quizás lo más importante, la reunión más importante que tú puedas tener. Y es tan importante que tienes que cerrar la puerta para que ni aún tu esposa o tus hijos, tu esposo o tus hijos te lleguen a interrumpir. Cierra la puerta a solas, en profunda comunión con Dios, en intimidad con Dios, intimidad con Dios, donde estamos solo Él y yo, derramando tu corazón delante de Él, con un clamor, una súplica, o un gozo de agradecimiento intenso, en donde tú y él están en una estrecha comunión e intimidad. Ese es el consejo que nos está dando el Señor Jesucristo. Esto es la palabra de Dios, es el Evangelio de Mateo, y son las palabras de Jesucristo, son las enseñanzas de Jesucristo para sus discípulos, para sus seguidores, para sus hijos. Y antes, antes, de enseñarles a orar, porque el Padre Nuestro, que es un modelo de oración, es la respuesta a una solicitud de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Pero antes de eso, Él les da todas estas instrucciones. Primero, no es para que te vean ni te oigan. Segundo, es en intimidad profunda conmigo, dijo el Señor. Y tercero, y muy importante, versículo dice, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, los paganos, que piensan que por su palabrería serán oídos. Vean qué interesante, <coughs> orando no uséis. Vanas repeticiones, no uséis inútiles repeticiones, no usen repeticiones superficiales que no sirven de nada. Eso es lo que está diciendo. Repeticiones vanas, inútiles y sin sentido. Ahora, ¿por qué él dice? No solamente dice eso, sino dice, no uséis vanas repeticiones como hacen los que no conocen a Dios. Como hacen los que no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios. Así como hacen los que no conocen a Dios. Entonces, ¿qué hacen los que no conocen a Dios? Recitan lo mismo una y otra vez. Durante muchos minutos. Quizás a veces se extienden largos tiempos recitando lo mismo una y otra y otra y otra vez, y sin ni siquiera muchas veces ser consciente de lo que están recitando. ¿Por qué? Porque los que no conocen a Dios piensan que entre más repiten, más serán escuchados por Dios. Ahora, ¿qué? Ahora estamos leyendo directamente y analizando directamente la palabra de Dios. ¿Qué dice? El Señor, el Dios Todopoderoso dice, no sean insensatos, no repitan vanas y vanas palabrerías. Dejen de estar repitiendo eso que eso no lo escucho, eso no llega a mí. Más bien en el versículo 8, en el versículo 8, ahí puede decir que no hagan como esos. ¿Como quienes Como los que no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque en realidad la mayor necesidad de los que no conocen a Dios no es estar repitiendo esas vanas palabrerías, sino que la mayor necesidad es conocer a Dios y así tener un corazón sincero y entregado. Y ya en el versículo 8, el Señor nos dice, no hagan así. ¿Por qué? Porque vuestro Padre sabe, aún de que ustedes, antes de que ustedes hablen, cuáles son sus necesidades. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tus necesidades y Él sabe que tu necesidad no es repetir vanas palabrerías, sino es tener un corazón transparente, un corazón honesto, un corazón sincero que le diga a Él qué es lo que realmente tú deseas, aunque Él ya lo sabe. Él quiere escucharlo. Igual que un padre que ama a sus hijos, se goza cuando sus hijos llegan y le expresan sus necesidades y él se complace en satisfacerlas. Ok. Muy bien, este es el contexto inmediatamente cercano y anterior a la lectura que vamos a ver uh, al análisis del Padre Nuestro. El Padre Nuestro incluye los versículos del 9 al 13. Primero el Señor da algunas instrucciones de cómo orar, y qué hacer y qué no hacer a la hora de orar. Ya lo hemos visto. Ahora empecemos a analizar el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, así se le ha llamado por el primer versículo, el 9, que empieza diciendo Padre Nuestro. Por eso se le llama así. El Padre Nuestro es un modelo de oración dado de parte de Dios a sus hijos para que entiendan y sigan este modelo de oración. Pero aquí tenemos que reflexionar, antes de empezar a analizarlo, qué es lo que debemos de hacer y qué fue lo que el Señor trató de enseñarnos. Primero hay que analizar dos palabras, rezar y orar. Aunque en español y según los diccionarios de la Real Academia, rezar y orar son sinónimos, en realidad no lo son. Si nos vamos a su raíz, estas dos palabras vienen del latín y si nos vamos a, a su raíz vemos que son dos palabras que fueron dadas con intenciones diferentes y de hecho eh, la práctica de rezar es diferente a la práctica de orar y en la práctica se apega a su significado eh, o a su raíz en latín rezar viene del latín que significa recitar, recitar, es recitar una oración preestablecida y hacerlo en voz alta, recitar. Pero orar, orar tiene otro significado, en su original latín, orar significa comunicarse o dialogar. Este es el sentido de la palabra orar. Por lo tanto, no es lo mismo rezar o recitar que orar o comunicarse. Si nosotros rezamos el Padre Nuestro, es muy diferente Así si oramos siguiendo el modelo del Padre Nuestro. Si yo les pregunto a ustedes hoy, mis queridos hermanos y amigos, ¿Cuántas veces han recitado el Padre Nuestro? Probablemente dirán muchas. Y si yo les digo a ustedes en cuánto tiempo recitamos el Padre Nuestro, lo podemos hacer ahorita mismo y lo hacemos en menos de 30 segundos. Si lo hace despacio, bien pronunciado, bien leído, bien recitado, no dura 30 segundos pero hay quienes lo hacen en unos muy pocos segundos. Ahora, si yo oro el Padre Nuestro, si yo sigo el modelo de orar dado por el Señor en el Padre Nuestro, probablemente me lleve muchos minutos, quizás media hora, quizás una hora, quizás más. Entonces, tenemos que entender que es muy diferente rezar el Padre Nuestro a orar el Padre Nuestro. Habiendo dicho esto, entonces decimos el Padre Nuestro es el modelo de qué orar y cómo hacerlo. ¿Qué orar y cómo hacerlo? Es lo que el Señor Jesucristo consideró como más importante, a la hora de nosotros ir a comunicarnos con Él. Y entonces empezamos con el versículo 9. Ahí en sus Biblias, versículo 9. Dice así la palabra de Dios, ¿cómo empieza? Padre nuestro, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estáis en los cielos Padre nuestro que estás en los cielos y lo primero que tenemos que entender ahí y que aún muchos cristianos no son conscientes de eso es que se ora al Padre se ora al Padre y como dice Juan 14, 13, recuerden Juan 14, 13, palabras dichas por el Señor Jesucristo. Y cualquier cosa que pidieres al Padre, en mi nombre, el Señor Jesucristo, les será dado para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, lo primero que se nos enseña es que se ora al Padre. Padre, ok, pero aquí dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces lo segundo que debemos de entender de esta primera frase es, bueno, ¿qué clase de Padre? Solo hay un Padre que está en los cielos. Ni siquiera dice en el cielo, en los cielos, en la inmensidad. O sea, es omnipresente en el primer cielo que es la atmósfera, en el segundo cielo que es el espacio y en el tercer cielo que es el hogar de Dios. Pero él es omnipresente, entonces está en el es Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, aquí estamos hablando de un Padre majestuoso y omnipotente. De esa clase de Padre estamos hablando. bien dice Padre Nuestro. O sea, es mi Padre. Porque el Señor Jesús no dijo Padre mío, dijo Padre Nuestro. Y todos aquellos... Que hemos nacido de nuevo. Todos aquellos que una vez le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo. Al recibirlo y aceptarlo en nuestro corazón. Y a decirle eres el dueño, el Señor y Rey de mi vida. Tenemos el derecho como lo dice en Juan 1.12. De haber sido hechos hijos de Dios. Entonces también es nuestro Padre, es mi Padre. Además del Padre majestuoso, omnipotente y omnipresente, es un Padre amoroso y bondadoso. Es mi Padre, aquel que me ama y a quien yo amo. ¡Qué tremendo! Tan solo en estos primeros versículos podemos entender, no, en este primer versículo, en esta primera parte del versículo ya podemos entender eso. Ahora, tenemos que ver, y se los digo, de una vez el Padre Nuestro tiene, algunos dicen seis peticiones, yo digo siete peticiones. Tres peticiones relacionadas o con Dios o peticiones acerca de Dios, que son las tres primeros que vamos a ver, son los dos primeros versículos. Y cuatro peticiones relacionadas con nosotros, los seres humanos. Entonces, vea usted que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, y viene la primera petición del Señor Jesús. Dice, santificado sea tu nombre. O sea, el Señor Jesucristo nos pide que nosotros santifiquemos el nombre de Dios. ¿Qué significa eso? Significa, esto implica que nosotros debemos alabarlo y adorarlo con nuestra vida. Significa que debemos dirigirnos a Él con confianza y aceptación, porque confiamos en que Él es mi Padre y en que Él nos acepta, pero con honra y respeto, considerando su santidad. Expresándole nuestro amor en palabra y hecho. Yo he visto a gente recitar expresiones con tal irrespeto hacia Dios Padre, que no consideran su santidad, su grandeza, su inmensidad, y se refieren a Él como referirse a cualquier compañero de la calle. Pero Él es nuestro Padre Celestial y también es mi Padre amoroso. Y aquí el Señor nos dice que santifiquemos el nombre de Dios. O sea, cuando pronunciamos el nombre de Dios, debemos de hacerlo con respeto, con reverencia, con honra, considerando su santidad. Imagínese que si aún a ciertos hombres que tienen algunas posiciones establecidas por hombres, la gente se refiere y se dirige a ellos con gran respeto, ahora al Dios Todopoderoso, al Señor de señores, al Omnipotente, debemos de santificarlo con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Eso es lo primero que nos pide el Señor, santifiquen al Padre. Pero viene la segunda solicitud, la segunda petición que debemos de considerar. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros nuestra oración? Empezamos nuestra oración dándole gracias a Dios por ser nuestro Padre y santificándolo, adorándolo y alabándolo. Ese es el primer paso de la oración. El segundo paso dice el versículo 10. Venga tu reino. Venga tu reino. El reino de Dios se refiere en primer lugar a mi corazón. Mi corazón debe ser el reino de Dios. Él es quien reina en mi vida y Él es el Señor y Rey de mi vida. Por lo tanto, mi vida, mi corazón, mi intelecto, mis emociones y mi voluntad son regidos por Dios y es parte de su reino. Venga tu reino, Señor Tú eres quien gobierna mi vida. Mi vida es parte de tu reino. Y por eso yo quiero que tú seas siempre, cada día, mi Señor y mi Rey. Aleluya. Pero también tenemos que ver, venga tu reino, en segundo lugar, como el reino que Dios, que Jesucristo establecerá cuando Él regrese ya no como un cordero manso y, al ser pisoteado y maltratado por sus criaturas, sino cuando regrese como un rey, como lo que es él. Cuando regrese a este mundo a eliminar la maldad y sea el rey de reyes y el señor de señores. Estamos hablando de su segunda venida a establecer el reino de Dios, Jesucristo Jesucristo quien va a gobernar en esta tierra. Pregunta, ¿anhelas el regreso de Jesucristo para reinar aquí en la tierra? Vean ustedes, la segunda cosa por la que debemos orar cuando oramos es entregándole mi vida a Dios Diciéndole que Él es el rey y Señor de mi vida, que yo soy una extensión de su reino. Y segundo, anhelando la venida del Señor. Yo anhelo el arrebatamiento, porque al poquito tiempo después del arrebatamiento vendrá la segunda venida del Señor. Dijo el apóstol Pablo, porque es muchísimo mejor estar con Cristo que estar en este mundo. Por eso, el morir es ganancia para aquellos que tenemos completa seguridad de que Jesucristo es nuestro Señor y Rey. Y la tercera petición que nos pide nuestro Señor Jesucristo con respecto a Dios... Cuando oremos, Él dice, santifiquen al Padre, anhelen el reino, la venida del Señor para establecer su reino y sean parte de su reino. Y la tercera petición es, hágase Señor tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad. Y yo les digo, mis queridos hermanos, que la mejor decisión es someter nuestra actitud y oración a la voluntad de Dios. Es la mejor decisión porque cuando sometemos nuestra actitud y nuestra oración a la voluntad de Dios... Cuando nosotros, en términos prácticos, esto significa nuestros planes, nuestros propósitos, nuestros deseos, someterlos a la voluntad de Dios con el fin de que Él siempre sea glorificado en nuestra vida. Eso es lo mejor, porque cuando hacemos eso, estamos en el centro de la voluntad de Dios. Y cuando estamos en la voluntad de Dios, sin importar la circunstancia, sin importar si hay influenza, neumonía, cáncer, gripe, COVID, lo que quieran, sin importar eso, yo estoy en paz y con gozo. En paz y con gozo porque estoy. En la voluntad de Dios. Por eso, mis oraciones deben ser expresadas siguiendo la voluntad de Dios. Ahora, ¿dónde encuentra usted la voluntad de Dios? En su palabra. Usted no puede orar conforme a la voluntad de Dios si usted no estudia su palabra. Porque es en su palabra donde usted encuentra la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios... Aún, aún cuando sea o no sea lo que yo deseo. Yo debo anhelar hacer la voluntad de Dios aún en aquellas circunstancias en que no sea lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque el mayor anhelo de un cristiano que ama a Dios debe ser que los planes y los anhelos míos sean según la voluntad de Dios. Y que la voluntad de Dios sea la que permanezca y la que perdure y se imponga, no la mía. Muy bien, esas son los, las tres peticiones que el Señor hace con respecto a Dios. ¿A qué debemos de pensar de Dios? Ahora veamos las cuatro peticiones relacionadas con nuestras necesidades. Y eso va a estar en los versículos del 11 al 13. Vamos bien. Dice el versículo 11. El pan nuestro de cada día, dasnoslo hoy. El pan de cada día dásnoslo hoy. Y la pregunta aquí es, ya me sonaron ahí algo que voy muy lento. Vamos a ver cómo nos apuramos un poquito. La pregunta es, ¿reconoces que es Dios tu proveedor? El pan nuestro, dásnoslo hoy. Cuando yo llego con humildad y le expreso eso al Señor, entonces yo reconozco que Dios es mi proveedor. ¿O es usted de aquellos que creen que lo que tienes es por tu único esfuerzo? Porque eres muy valiente, muy educado, muy hábil en los negocios, muy esforzado. O sea, ¿eres autosuficiente? Y entonces yo te pregunto, ¿y quién te da tu salud? ¿Y quién te da tus habilidades? ¿Y quién permite que te levantes y te acuestes cada día? ¿Acaso lo que logres en este mundo, sea muchísimo, sea mucho o sea apenas suficiente, alcanza para cuando Dios dijo hasta aquí? En estos momentos estoy viendo enfrente mía mío un telefonito con una manzanita y me acabo de acordar de Steve Jobs, un genio en la eh, informática y eh, de los grandes creadores de, de Apple. ¿Cuántos millones tendría este señor? ¿Cuántos? Demasiados. Muchísimo más de lo que necesita. Y cuando Dios dijo hasta aquí, hasta aquí. Danos hoy el pan de cada día. Pide, no solo por el pan de cada día o por tus necesidades materiales, que es a lo que se refiere esto, tus necesidades materiales, sino también Pide por tu alma, porque es muchísimo más valiosa que tu cuerpo. Incluso pide por tus deseos, pero no importa lo que pidas, pídelo reconociendo que Dios es tu proveedor. En el momento que no entiendas esto y que creas que es por tu autosuficiencia, perderás la gracia de Dios y podrás tener muchos tiliches como digo yo pero perderás quizás las cosas más valiosas y cuando te des cuenta podrá ser demasiado tarde y el versículo 12 nos dice y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores perdónanos Señor, eso es lo que nos habla, perdónanos así como también nosotros perdonamos. Esto es la segunda petición que hacemos nosotros aquí en eh, las, las cuatro peticiones referentes a nosotros, los hombres y mujeres. Pero qué interesante que dice, perdónanos como también. Perdónanos quiere decir en la medida, de igual manera. De esto vamos a enfatizar ahora más tarde. Pero cuando dice perdónanos, lo que tenemos que entender nosotros es que debemos de confesar nuestros pecados. No es solamente decir Perdona mis pecados. No, es confesar mis pecados o mi pecado tal y como los cometiste. Nosotros cometemos los pecados de uno en uno. No creamos que llegar delante de Dios y nada más en tres segundos decirle y perdona estos pecados como... No. Confiesa tus pecados de uno en uno tal como los cometiste. ¿Por qué? Porque cuando lo hagas así entonces tendrás que confrontarte y decidir si vas a tener una actitud de arrepentimiento respecto a ese pecado, a ese pecado que estás confesando. Y una actitud de arrepentimiento implica un deseo profundo de no fallar más en esa área, de no cometer más ese pecado. Ahora, como también nosotros perdonamos, ¿qué implica esto? Implica que recibirás perdón en la misma medida que perdonas. Recibirás perdón en la misma medida que perdonas. Eso es lo que implica, eso es lo que dice, eso es lo que debemos entender. Pero este versículo, el versículo 12 es el centro, el corazón, diríamos así, de esta oración. Porque si no entendemos bien este versículo y este mandato del Señor, perdonar como también nosotros, perdónanos como también nosotros perdonamos, la relación con Dios se corta, se interrumpe ahora lo vamos a ver, porque es tan importante que el Señor lo vuelve a tomar. Y el versículo 13, el último versículo del Padre Nuestro, nos dice, y no nos dejes caer en tentación. Esta reunión, versión Reina Valera dice, y no nos metas en tentación. Pero si usted, yo busqué aproximadamente unas ocho versiones, y la 6 de 8, dicen no nos dejes caer en tentación. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Bueno, eh, Dios no tienta. Dios no tienta a nadie. Ahora, el Señor le dijo a sus discípulos en Mateo 26, 41. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Dijimos, Dios no tienta a nadie, pero Dios puede permitir pruebas que nos exponen al engaño de Satanás. Dios permite situaciones en nuestra vida que pueden facilitar o provocar que Satanás nos tiente. Por eso debemos de suplicar a Dios que nos libre de la tentación. Cada uno de ustedes, así como yo, conocemos nuestras debilidades carnales. Sabemos qué, cuáles son los deseos de la carne que más nos atraen. Y por lo tanto, debemos evitar esas situaciones. Debemos huir de esas situaciones. Sin embargo, en caso de que seamos tentados, tenemos la autoridad para, para que pidamos la fuerza y la protección del Señor para no caer en tentación. No podemos nosotros pretender que si mi debilidad es el licor y yo voy a una fiesta o a un lugar donde se reparte licor, Voy a decir, Señor, dame fuerzas para no caer en tentación. No, usted lo que debe hacer es, Señor, dame fuerzas para no asistir a esos lugares. Yo quiero evitar esos lugares, yo debo huir de esos lugares. ¿Por qué? Porque eso es su debilidad. Entonces debemos de, como dijo el Señor Jesucristo, ser mansos y humildes, pero astutos. Y sin embargo, en el momento que usted enfrente una tentación, clame al Señor y pídale fuerza y poder para vencer esa tentación. Luego, la última petición, la cuarta en cuanto a nosotros, está en el mismo versículo. Mas líbranos del mal. Mas líbranos del mal. ¿Qué significa esto? Líbranos del mal. Bueno, primero, ¿qué es el mal? El mal es todo aquello que está relacionado con las cosas, ya sea que desagradan a Dios, o sea con el pecado y el maligno, o aquellas cosas que nos afectan a nosotros, aunque no sean pecado. Entonces líbranos del mal, Señor. Líbranos de las circunstancias dañinas. Así como líbranos de las de los engaños y las estrategias de Satanás. De las circunstancias dañinas. ¿Qué son circunstancias negativas o dañinas? Tragedias. Tragedias. Enfermedades. Temor, resentimientos, engaños, etc. Líbranos, Señor, de las tragedias. Líbranos, Señor, de las enfermedades. Líbranos del temor. Líbranos del resentimiento, del odio, del engaño. Y en estos tiempos de pandemia, debemos de pedir la protección del Señor, pero debemos de confesarla y debemos de actuar confiados en el Señor, sin ser irresponsables, guardando las recomendaciones de aquellos expertos que saben qué es lo que debemos de hacer, pero sin temor, confiados, con gozo, sin estar arrinconados ahí en un cuarto o en una habitación con temor hasta de salir al patio. Sí, obedeciendo a nuestras autoridades, pero confiando en el Señor. Siendo prudentes. Como dice mi esposa, guardando los protocolos, pero confiados en que Dios me protege. Como lo dice él en su palabra, el ángel del Señor acampa alrededor de los que lo aman y lo honran. Si tienes mucho temor, si tienes quizás hasta miedo, es porque probablemente no amas y honras a Dios y por eso crees que el ángel del Señor no te protege. Nos protege si somos responsables, nos protege si lo amamos a Él, nos protege si andamos como ciudadanos dando testimonio y comportándonos siguiendo y obedeciendo a nuestras autoridades superiores, pero sin temor. Que Dios nos dé sabiduría para reconocer el mal y apartarnos y fortaleza para vencerlo cuando lo enfrentamos. Y termina esta hermosa oración diciendo, porque tuyo es el reino y, poder, y el poder y la gloria. Sí. Empezamos alabando, adorando, santificando a Dios y terminamos alabando y adorando a nuestro Señor, dándole gracias a Él. Y ahora vamos a hablar de algo fundamental el versículo 14 y 15, versículo 14 y 15. En el versículo 14 y 15, que es el contexto inmediatamente posterior, es un llamado, y podríamos decir, el énfasis que hace Jesucristo, y que el Espíritu Santo hace que el autor lo escriba, porque es el énfasis sobre la condición fundamental para una oración efectiva. Ya lo había mencionado el Señor Jesucristo en la oración, pero ahora termina, de explicarnos lo que es y cómo debemos de orar. Y hace énfasis y dedica dos versículos más y múltiples de versículos alrededor de todo el Nuevo Testamento inclusive del Antiguo Testamento que indican claramente que el perdón es fundamental para poder nosotros aspirar al perdón de Dios. Dice así el versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Esta promesa de perdón, si perdonáis vuestro Padre os perdonará. O como lo dice... En primera de Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero esta promesa está condicionada, condicionada en este modelo de oración que nos enseña Jesucristo a que nosotros perdonemos a aquellos que nos han hecho algún daño. Esa es la condición Absoluta, digo yo absoluta, podríamos decir la condición clave, la condición maestra, fundamental. Perdonamos y seremos perdonados, perdonemos a aquellos que nos han hecho algún mal. Y es que lo dice en el versículo 12, lo reafirma en este versículo 14 y termina de enfatizarlo en el próximo versículo, el 15, ¿qué dice el 15? Una vez, perdón, en, vamos a ver si el 15, una vez más dice. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Termina de enfatizarlo otra vez, por tercera vez, en unos pocos versículos. O sea, si no perdonamos, permaneceremos en pecado. Y si en nuestra vida hay pecado, no tenemos comunión con Dios. ¿Se dan cuenta por cuál, por qué razón yo digo que es el punto clave y fundamental? Porque si usted guarda rencor, resentimiento, odio o falta de perdón hacia algún hermano, usted está pecando. Y si usted peca, no puede tener comunión con Dios. Y así lo dice claramente el Señor en varios pasajes, como Juan 9, 31, como Isaías 59, 1 y 2. El pecado es una barrera que impide que nos comuniquemos con Dios. Y aquí, en unos pocos capítulos adelante, el Señor da una enseñanza de las más extensas acerca de un hombre que debía mucho dinero a su rey y suplicó por perdón y el rey lo perdonó. Pero saliendo de ahí ese hombre, saliendo de ahí ese hombre, Encontró a uno de los más uh, pequeños que también le debía a él. E igual manera, este pequeño le pidió misericordia, pero no quiso perdonarlo. Quien fue perdonado, no quiso perdonar. Y leo solamente los dos últimos versículos de esta historia. Dice, entonces... Su Señor, el Rey, enojado, entregó a los verdugos, a este a quien había perdonado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y concluye la enseñanza diciendo, así también mi Padre Celestial mi padre celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas creo que la palabra es suficientemente clara mis queridos hermanos quiero concluir y hago la conclusión refiriéndome una vez más a la respuesta de aquel sabio, cuando le preguntaron qué es el perdón, y él dijo, de una forma muy ilustrativa, es el perfume que despiden las flores cuando son pisoteadas. ¡Qué bello pensamiento! Sí. ¿Sabes cómo inició su ministerio el Señor Jesucristo? Orando. En Mateo 4, se apartó a orar y ayunar durante 40 días para iniciar su ministerio. ¿Sabes cómo terminó el Señor Jesucristo su ministerio? Orando. Orando. Empezó y terminó orando. Durante su ministerio. Él enseñó a sus discípulos, amad a vuestros enemigos, orad por los que los persiguen y los que los maltratan. Así se los enseñó en Mateo 5. Y nuestro Señor Jesucristo, al final de su ministerio, allí en la cruz, dio fin a su maravilloso trabajo, a su maravilloso ministerio aquí en la tierra. Pero lo grandioso fue que mientras oraba por aquellos que le habían llevado a la cruz, por aquellos que le habían crucificado, expresó una de sus últimas oraciones. Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. El perfume que despiden las flores cuando son pisoteadas, eso es perdón. Dispon tu corazón, no importa quién te haya hecho daño, no importa quién te haya maltratado. Que el perfume que brote de esas ofensas no sea odio y resentimiento que envenenan tu alma, sino que sea el perfume del amor de Dios, de la misericordia y del perdón, que curará tu alma, curará tus emociones y así hallarás gracia delante de Dios. Que la próxima vez que vayamos a orar, oremos siguiendo este modelo precioso del Padre nuestro. Terminemos orando. Si te gustó este tema y deseas conocer más de la Palabra de Dios, síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartir este video para que sea de bendición a otras personas.